0: Lebendiger Gott, lass die Worte meines Mundes und die Gedanken all unserer Herzen dir gefallen, unser Fels und unser Erlöser. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand äh, die Musik und die Lesung super. Also ich habe mich fast wie im Himmel gefühlt. Danke euch dafür. Ähm, und wer schon öfters da war, der weiß ganz genau, wo wir uns bewegen im Moment. Wir gehen seit einigen Wochen durch das Buch Genesis, ja, das erste Buch der Bibel, und beschäftigen uns damit. Und wir haben angefangen, eigentlich diesen Abraham, oder jetzt gerade heißt er noch Abraham, ähm, uns anzuschauen und in sein Leben hineinzuschauen. Warum machen wir das? Es gibt einen bestimmten Grund. Abraham, oder Abraham, vereint die Hälfte, mehr als die Hälfte der ganzen Weltbevölkerung in sich. Auf sich können ihnen sich mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung einigen. Also Juden, Christen und Muslime sagen, "Die wir sind Erben Abrahams. Wir gehören uns, wir zählen uns zu ihm, wir gehören irgendwie zu seiner Geschichte dazu. Und deswegen macht es nur Sinn, über diese Person mal nachzudenken und da reinzuschauen. Und heute tauchen wir tiefer ein in diesen Text, der ziemlich komisch ist. Das gebe ich von Anfang an zu. Also wenn du dich gefragt hast, hey, was passiert da eigentlich mit diesen komischen Tieren und Turteltauben und was auch immer... Keine Angst, wir gehen da ganz langsam rein. Und das Schöne ist eigentlich, je tiefer wir da reinschauen, je genauer wir hinschauen, desto mehr sehen wir, dass diese Geschichten von Abraham nicht alt und verstaubt und unrelevant sind, sondern ganz im Gegenteil, aktuell relevant und nah dran an unseren alltäglichen Erfahrungen. Und die Erfahrung, die uns hier mit Abraham verbindet, ist Zweifel, tiefer tiefer Zweifel und deswegen möchte ich heute mit euch drei Aspekte in diesem Text anschauen von Zweifeln und wir schauen uns an die Realität von Zweifeln dann Gottes Umgang mit Zweifeln und dann den Weg von Zweifel zur Zuversicht und wir starten einfach gleich rein in die Realität von Zweifel dass Abraham Zweifel hat ist eigentlich recht offensichtlich also wenn ihr hingehört habt ich habe den Text auch hinter hinter mir äh, erscheint er äh, da sagt Abraham auf diese Zusicherung Gottes, das Versprechen Gottes, hey, du wirst beschenkt werden, du bist belohnt werden, du, ich bin dein Schild, sagt er, Herr mein Gott, welchen Lohn willst du mir geben? Ich werde kinderlos sterben, du hast mir keinen Nachkommen gegeben, deshalb wird, wird mich mein verwandter Verwalter beerben. Also Abraham legt hier eigentlich den Finger in die Wunde und alle, die die letzten Wochen dabei waren, wissen, um welches Versprechen es geht. Abraham hat alles hinter sich gelassen, alles zurückgelassen. Weil ihm dieser Gott, dieser lebendige Gott begegnet ist und gesagt hat, Abraham, mach dich auf, ich will dich zum Segen machen. Ich will dich so reich machen, deine Familie so groß machen, dass man sie gar nicht zählen kann. Und Abraham sagt hier, Gott, wenn es schon um Belohnung geht, ähm, du, da war doch was. Wolltest du mich nicht beschenken mit einer ganz großen Nachkommenschaft? Und hier bin ich ähm, mehr als 80 Jahre alt und habe immer noch keinen Sohn, weil meine Frau keine Kinder bekommen kann. Was soll das? Also, Abraham legt den Finger tief in die Wunde. Wie soll das gehen? Wie willst du dein Versprechen treu bleiben, Gott? Und einerseits ist es ja total einleuchtend, ja, warum Abraham hier die Zweifel hat. Warum er sagt, wie war das noch gleich, Gott? Denn es ist Jahre her, Jahrzehnte her, dass Gott ihm dieses Versprechen gegeben hat. Und hier sitzt er da und hat immer noch keinen Sohn. Und die Uhr tickt. Also ja, das wird nicht leichter mit dem Kinderkriegen. Und das ist total verständlich, warum Abraham sagt, Mensch, äh, wie war das noch gleich? Und Zweifel hat. Und andererseits ist es irgendwie komisch, dass Abraham Zweifel hat. Der Christian hat uns vor zwei Wochen hineingenommen in das Kapitel, das vorher kommt. Und da sehen wir, dass Abraham auf der Welle des Erfolgs reitet. Der hat gerade die größten Könige, die größten Warlords in seiner Umgebung besiegt, vernichtend geschlagen und hat wirklich erlebt, wie Gott ihn da gerettet hat, befreit hat. Und er hat eigentlich dieses riesige Erfolgserlebnis und denkt sich trotzdem, na, wie, also, wie war das noch gleich mit Gott? Ist Gott wirklich auf meiner Seite? Und der zweite Punkt, warum es irgendwie verwunderlich ist, dass Abraham das in Zweifel zieht und denkt, ist Gott wirklich so auf meiner Seite, ist dieses kleine Wort oder diese kleine Formulierung, das Wort des Herrn kam in einer Vision zu Abraham ist für uns irgendwie unverständlich. Wir denken so: Na ja, gut, das Wort des Herrn, was soll das schon sein? Und wenn man aber genau hinschaut, dann ist das das einzige Mal in dem ganzen ersten Teil der Bibel, in den ersten fünf Büchern Mose, dass das passiert. Das Wort des Herrn kam zu Abraham. Das ist so ein das Bild wird gemalt von tiefster Intimität dass Gott kommt und mit Abraham redet, nicht als leise Stimme oder so, oder als Intuition, sondern hörbar, verständlich, klar, eindeutig. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke mir, oder ich bilde mir ein, wenn ich jetzt eine Stimme höre, so, und wenn der lebendige Gott mir in einer Vision erscheint, dann würde ich hoffen, dass ich ein bisschen mehr Vertrauen habe als Abraham. Aber Abraham bleibt skeptisch. Und das verrät uns was über die Realität von Zweifeln, oder? Also wenn der größte Glaubensheld der Geschichte über den die halbe Weltbevölkerung sagt, ja, das war einer, der, war, der ist wirklich im Glauben gegangen, ja, der war fest im Glauben, das ist ein Glaubensvorbild, das ist ein Glaubensheld, wenn der mit Zweifeln zu kämpfen hatte, warum bilden wir uns dann manchmal ein, warum bilde ich mir manchmal ein, dass ich ohne Zweifel leben könnte, dass ich irgendwie jeden Tag rausgehe und einfach so denke, hey, alles super, alles klappt, alles perfekt. Wenn Abraham sogar mit Zweifeln ringen musste, während Gott direkt mit ihm redet, Warum sollte es uns dann anders gehen? Und ich glaube, Zweifel gehören bei jedem Menschen, an welchem Punkt auch immer, irgendwann im Leben dazu. Zweifel sind da. Und vielleicht kennst auch du nagende Zweifel. Ja? Egal, wohin du schaust, ich habe ein Bild mitgebracht, hinter mir überall Fragezeichen. Und damit meine ich nicht nur die Momente, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn man so das Haus verlässt und sich so denkt, habe ich wirklich abgeschlossen? Also ich muss dann immer noch mal zurückgehen und abschließen. Oder habe ich den Herd ausgemacht? Ist das Backofenrohr äh, aus, sind die Fenster zu? Das meine ich nicht, sondern tiefere existenzielle Zweifel. Und ähm, da habe ich ein paar, mir ein paar Gedanken überlegt oder ein paar Situationen sind mir aus meinem eigenen Leben eigentlich eingefallen. Es gibt Zweifel an Lebensumständen, dass wir auf einmal uns umschauen und feststellen, boah, jetzt bin ich hier in dieser Ausbildung, jetzt bin ich in diesem Studium oder in diesem Job, den ich schon 30 Jahre lang mache. Und man fragt sich auf einmal... Bin ich wirklich noch auf dem richtigen Weg? Ist das ist das, das Wahre? Irgendwie, irgendwie fühlte sich das mal anders an. Irgendwie war es mal mehr Idealismus da oder irgendwie mehr Elan da. Und ich weiß gar nicht, ist das noch der richtige Weg? Oder es gibt auch Zweifel an menschlichen Beziehungen. Ja, das ist manchmal der schlimmste Zweifel, den wir haben können, wenn wir, wenn wir uns fragen, kann ich dieser Freund, diesem Freund, dieser Freundin noch vertrauen? Nach all dem, was passiert ist, kann ich, diese, kann ich dieser Beziehung noch vertrauen? Hält diese Freundschaft oder noch schlimmer, hält man eine Ehe, hält man eine Beziehung? Tiefste Zweifel. Oder es gibt auch Zweifel an vergangenen Entscheidungen, dass man sich denkt, was wäre gewesen, wenn? Was wäre gewesen, wenn ich in dieser Situation anders gehandelt hätte, wenn ich da was anderes gemacht hätte? Oder natürlich auch Zweifel, die die Zukunft betreffen. Was wird sein? Wie soll es werden? Wie soll es ausgehen? Klimakrise, wirtschaftliche Krise. Wo soll das alles hinführen? Zweifel, die die Zukunft betreffen. Oder, und ich glaube, das kennen die meisten hier im Raum, ich auf jeden Fall, Zweifel an mir selbst. Zweifel an mir selbst. Und die Salzburger Arbeitspsychologin Miriam Zanchetta ähm, hat erforscht, dass 70 Prozent der Berufstätigen in ihrer Karriere unter dem Imposter-Syndrom leiden. Ja, also wer kennt das Imposter-Syndrom? Hat schon jeder mal gehört. Oder zumindest so in meiner Generation, man denkt sich so, boah, ich täusche hier die ganze Zeit was vor, was ich eigentlich gar nicht bin. Und ich habe Angst, irgendwann als Hochstapler entlarvt zu werden. Und die nagenden Selbstzweifel heißen, bin ich gut genug? Reicht meine Intelligenz, meine Kompetenz, meine Leistung aus? Bin ich gebildet und effizient genug in dem, was ich mache? Oder natürlich, und das betrifft, glaube ich, besonders Jugendliche, junge Erwachsene, die so mit Instagram aufgewachsen sind, wo, wo man sich die ganze Zeit präsentieren muss, Reicht mein Aussehen aus? Bin ich attraktiv genug? Bin ich schlank genug? Bin ich muskulös genug? Äh, sehe ich gut genug aus? Bin ich ge beliebt genug? Zweifel. Zweifel gehören irgendwie zu unserem Leben dazu. Und jetzt ganz am Ende, für die Leute, die vielleicht ein bisschen fromm sind, die öfter hier in der Citykirche sind, man kann auch Zweifel an Gott haben. Jahrelang irgendwie glauben, jahrelang in der Kirche sitzen und sich so denken, boah, ist das nicht vielleicht alles doch irgendwie Einbildung, ein Hirngespinst? Kann es wirklich sein, dass es diesen Gott gibt? Kann es wirklich sein, dass er sich an seine Versprechen hält? Oder habe ich mich geirrt? Und deswegen möchte ich dir die Frage stellen, welche Zweifel beschäftigen dich gerade am meisten? Welche Zweifel beschäftigen dich am meisten? Wo gehen deine Gedanken hin? Und wisst ihr, was das Tolle ist an diesem Text? Und was mich so wahnsinnig bewegt, ist es, wie Gott auf diese Zweifel reagiert. Stell dir vor, du bist der allmächtige Gott, du hast das ganze Universum erschaffen. Es ist ein bisschen schwierig, das zu machen. Aber stell dir vor, dann stellt sich irgendein Mensch dahin und sagt, so, na dann zeig mal, ob du es wirklich so ernst meinst mit mir. Na dann zeig mal. Die Reaktion, die ich so in meinem Herzen spüre, wäre, was wagst du es eigentlich? Was wagst du eigentlich, das zu hinterfragen, was ich mache in deinem Leben? Ich meine es auch gut mit dir. Aber wir sehen in diesem Text, dass Gott Abraham mit seinen Zweifeln nicht im Stich lässt, sondern unglaublich großzügig ist. Das steht in Vers 4 und 5, da kam das Wort des Herrn zu Abraham, also nochmal zu Abraham. Ja? Also der sagt nicht, Gott sagt nicht, okay, jetzt reicht's mal. Also Abraham, jetzt musst du mal dich auf die lange Bank setzen, auf die stille Treppe oder ich weiß nicht, ähm, sondern er kommt wieder zu Abraham und sagt, nicht Eliezer wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Dann führte er Abraham nach draußen und sagte, betrachte den Himmel und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Er fügte hinzu, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Gott spricht nochmal persönlich, eindeutig klar in diese Situation herein. Und ich stelle mir das so vor, wie Gott Abraham sozusagen so an, um die Schulter greift, nach draußen führt, es ist Nacht, sagt, schau mal nach oben. Das will ich aus dir machen. Ich halte meine Versprechen ganz sicher, ich halte meine Versprechen und ich lasse dich mit deinen Zweifeln daran nicht im Stich. Und da ist keine Spur von Vorwurf oder Kritik oder Zorn, Gott sagt nicht zu Abraham, deine frechen Fragen werden dir noch leid tun oder wie kannst du es wagen, mich und meine Versprechen zu hinterfragen? Nein, Gott geht auf Abrahams Fragen ein, er weist sie nicht zurück und ihr müsst euch vorstellen, das ist in diesem Kontext und selbst heutzutage ist es revolutionär. das revolutionär, das hat Sprengkraft, ein Mensch und ein lebendiger Gott in so einem vertrauten Gespräch, in einem richtigen Dialog, das ist unvorstellbar. Das ist unvorstellbar, dass sich da der Abraham hinstellt und sagt, na Gott, ich bin mir nicht so ganz sicher. Wie wirst du deine Versprechen erfüllen? Und der zweite Punkt ist, dass die Bibel uns so ein faszinierendes Bild von Zweifeln malt eigentlich. So ein faszinierendes Bild, so ausgewogen, so ehrlich. Das ist kein Buch, wo drin steht, ja, niemals Zweifel haben. Zweifel sind böse? Nein, Gott begegnet Abraham und Abrahams Skepsis und er gibt Abraham gute Gründe zum Glauben. Und noch mehr, Gott führt Abraham, und das sehen wir gleich, von zermürbenden, zermürbenden Zweifeln zu hoffnungsvoller Zuversicht. Und ähnlich hat Jesus das vorgelebt. Ja? Heute erinnert sich die Kirche an Thomas und dieser Thomas war ein Freund von Jesus. Und gerade eben haben wir ähm, Ostern gefeiert und uns daran erinnert, Jesus ist auferstanden, der Tod konnte ihn nicht halten, er lebt und er regiert. Nur Thomas konnte es nicht glauben. Na, blöd, blöde Geschichte. Und auch da ist es so: Jesus geht auf die Zweifel ein. Jesus begegnet Thomas mit Liebe und sagt ihm: Leg deine Finger in meine Wunden. Wenn es das braucht, um an mich zu glauben, leg, mach, mach's, mach's doch. Und das Faszinierende ist dabei, dass Gott liebevoll den Zweifeln begegnet, aber auch gleichzeitig nicht sagt, so jetzt zweifel ruhig weiter oder mach was du willst damit, sondern sagt, und jetzt glaub mir, jetzt vertrau mir, vertrau mir. Es ist eine Einladung zum Vertrauen, nicht immer nur zum weiteren Zweifeln. Und genau das wollen wir in der Citykirche leben. Genau deswegen sind wir hier in unseren Kernwerten steht. Ich weiß nicht, ob ihr sie auswendig könnt. Ich kann sie nicht alle auswendig, und ich bin bei der Kirche angestellt. Also ähm, Ich muss noch mal mit Christian reden. Aber den Wert, der mir am wichtigsten ist, ist, dass neugierige und skeptische Menschen hier willkommen sind. Neugierige und skeptische Menschen sind hier willkommen. Mit deinen Fragen bist du hier willkommen. Weil wir das widerspiegeln wollen, wie liebevoll Gott Abraham und Thomas begegnet und sagt, komm, leg den Finger in die Wunde. Lass uns schauen. Ich gebe dir gute Gründe zum Glauben. Und gleichzeitig, ähm, das ist so die andere Seite dieses Bildes, ähm, leben wir in einer Zeit, wo, wo es ziemlich in ist zu zweifeln. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Manche nennen das Dekonstruktion, alles hinterfragen, alle Wahrheitsansprüche ähm, hinterfragen. In so einer Zeit leben wir, wo es in ist, alles zu hinterfragen. Und ich weiß nicht, ob ihr den äh, berühmten Philosophen René Des Descartes kennt aus dem 16. Jahrhundert. Der hat gesagt, cogito ergo sum, also ich denke, also bin ich, und ich glaube, heute leben viele Menschen, zumindest in meinem Alter, in meiner Generation, nach dem Motto Dubito ergo sum. Ich zweifle, also bin ich. Ich zweifle alles an. Ich halte erstmal alles für falsch und sehe überall irgendwie das, nur das Böseste im Menschen und ich kann keine Wahrheitsaussage erstmal stehen lassen. Und in der Citykirche wollen wir konsequent zweifeln. Denn es gibt eine Art von Zweifeln, die an einem bestimmten Punkt aufhört, nämlich den Zweifel selbst anzuzweifeln. Manchmal denken wir so, okay, ich stelle mich hier auf mein hohes Podest und ich zweifle alles um mich herum an, nur mich nicht. Das ist wie im Glashaus sitzen und mit Steinen werfen. Und so geht es uns in unserer Kultur oft. Wir zweifeln alles an, jede Autorität, jede Perspektive, jeden Wahrheitsanspruch, nur nicht unsere eigene Perspektive, unseren eigenen Zweifel, unsere relativistische Weltsicht. Und wer ehrlich zweifeln will, muss konsequent zweifeln. Und deswegen ist Abrahams oder der Umgang Gottes mit Abraham lädt uns und dich und mich eigentlich ein, deinen Zweifel anzuzweifeln. Dich zu fragen, warum zweifle ich eigentlich? Was ist los mit mir? Tiefer zu gehen, tiefer zu gehen, nicht nur zu sagen, okay, dieser Zweifel und damit muss ich mich abfinden, sondern dir die Frage zu stellen, warum zweifle ich eigentlich an mir selbst? Warum zweifle ich an anderen Menschen? Warum verzweifle ich vielleicht sogar? Warum zweifle ich an Gott? Und mit Gott genau hinzuschauen und unsere Motive zu hinterfragen. Und ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden, warum wir zweifeln. Ist Zweifeln eine Suche, deine Suche nach Wahrheit? Ich glaube, dann gibt es keinen besseren Zweifel. Denn es gibt nur eine Wahrheit. Wir kennen die Wahrheit. Der, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus selbst ist, ist die Wahrheit. Und meine Überzeugung ist, und ich glaube, unsere Überzeugung ist, dass Jesus sich finden lässt von allen denen, die wirklich auf der Suche sind und sagen, ich will es genau wissen. Denn wir Menschen sind, zwei, sind einfach Meister da drin, uns selbst zu täuschen. Ja? Deswegen will ich einladen, mal genau hinzuschauen, warum zweifle ich eigentlich und woran zweifle ich. Okay, gehen wir mal weiter von Zweifeln weg hin zu Vers 6. Der, ähm, denn Abraham bleibt nicht beim Grübeln, Fragen und Zweifeln stehen, das lesen wir in Vers 6, sondern dann kommt der Vers, einer der wichtigsten Verse in der ganzen Bibel, der wird immer wieder aufgegriffen. Da steht, es erscheint wahrscheinlich hinter mir, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Und das wirft einige Fragen auf, weil Gott ihm nicht gesagt hat, hey Abraham, hier, der Zehn-Punkte-Plan, wie ich die Versprechen erfülle, die ich dir gegeben habe, ich werde das so und so und so machen und du kannst dich einfach darauf einlassen und dich jetzt zurücklehnen und dann und dann, das ist der Zeitplan. Nein, trotz aller offenen Fragen nimmt Abraham Gott beim Wort und sagt einfach nur, einfach weil du es gesagt hast, glaube ich dir. Ich nehme dich beim Wort, ich verlasse mich darauf, dass das, was du sagst, Stimmt. Und dass das kommt. Und das scheint doch die Lösung all unserer Probleme zu sein, oder? Also einfach nur glauben. Ähm, ich habe das oft gehört. Ja, du musst einfach nur stark genug glauben und dann lösen sich alle Zweifel in Luft auf. Ja? Also Glauben ist so die Paradeantwort, die schlagkräftigste Antwort auf all unsere Zweifel, auf all unsere Fragen. Und je fester deine Glaube, desto fester ist der Halt unter deinen Füßen, und dann kann ich nichts aus der Bahn werfen. Du musst einfach nur einen richtig festen, granitharten Glauben haben. Bombenfest. Und die Aussage dahinter ist so, wenn du nur fest genug glaubst, dann werden sich alle deine Zweifel in Luft auflösen. Und wenn wir diesen Text weiterlesen, dann sehen wir, dass das überhaupt nicht stimmt. Dass Abraham hier Glaube zwischen Zweifeln lebt. In Vers 8 heißt es nämlich, dass Abraham Gott wiederfragt. Wie kann ich denn sicher sein? dass sich deine Versprechen erfüllen, dass mir dieses Land gehören wird. Also nochmal die Frage, oder? Die Zweifel haben sich nicht aufgelöst. Und trotzdem glaubt Abraham Gott. Trotzdem glaubt er. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, Glaube ist nicht die Abwesenheit von Zweifeln, sondern das Vertrauen auf Gott inmitten von Zweifeln und Unsicherheit. Inmitten von Zweifeln und Unsicherheit, wenn wir sagen, ich vertraue dir, ich vertraue dir Gott, auf das, was du sagst. Und das problem das wir oft haben worauf ich gerade so ein bisschen eingegangen ist dass wir glaube als leistungssport verstehen ja? wir denken dass ähm, vielleicht habt ihr schon mal gehört so der glaube rechtfertigt uns ja der glaube rettet uns und wir denken uns oder das missverständnis schleicht sich ein dass es auf die stärke deines und meines glaubens ankommt also je stärker ich glaube desto besser und je fester ich in meinem glauben bin desto mehr gerettet bin ich also das ist so ein bisschen die mathematische gleichung. Und äh, wir bilden uns manchmal ein, dass es auf die Qualität unseres Glaubens kommt, wie reflektiert der Glaube ist oder wie viel wir wissen oder was auch immer. Und das ist eine, ein Missverständnis von Glauben. Und ironischerweise benutzt ein anderer, nämlich der Apostel Paulus, genau diesen Vers, um das zu dekonstruieren, um diese Vorstellung zu dekonstruieren. Im Römerbrief zeigt er an Abraham, dass es keine religiöse Leistung gibt, kein noch so moralisch einwandfreies Leben, kein noch so gutes Leben, das uns näher zu Gott bringt. Nichts, worauf so wir stolz sein könnten. Nichts. Kein Mensch kann sich Gottes Aufmerksamkeit, seine Zuwendung, den Zugang zu ihm verdienen. Denn der einzige Weg, mit Gott in Beziehung zu stehen, in Freundschaft mit ihm zu leben, ist Glaube. Und das macht er an Abraham fest und sagt, ihm, sagt uns eigentlich, Glaube ist kein Leistungssport. Glaube, ist, da kommt es nicht drauf an, wie fest du glaubst, wie überzeugt du bist. Okay, ein kleines Beispiel, um äh, zu illustrieren, was ich meine. Stell dir vor, ich bin fest überzeugt, also das ist jetzt wirklich an den Haaren herbeigezogen, dass ich mir nur Vogelfedern an den Arm kleben muss. Und wenn ich fest genug wedel, dann hebe ich ab und kann bis nach New York fliegen. Ist ein bisschen abstrus, aber wenn ich nur fest genug glaube, dann kann ich von hier, von Wien bis nach New York fliegen. Wird das klappen? Nein. Das weiß jedes, nein, nicht jedes Kind, manche Kinder glauben das, aber wir wissen das hier, ja? das wird nicht klappen. Und mein Glaube kann noch so unerschütterlich sein, dass ich Vogelfeder mit Vogelfedern einfach fliegen kann. Das wird nicht funktionieren. Und nun stell dir vor, ich habe absolute Flugangst und mein Vertrauen auf das Flugzeug und die Piloten reicht gerade so aus, um mich zitternd ins Flugzeug zu begeben, wahrscheinlich noch so auf äh, Beruhigungspillen oder so. Und ich steige ein, aber egal wie schwach mein Glaube ist. Das Flugzeug bringt mich ans Ziel, weil es nicht auf die Stärke meiner Überzeugung ankommt, sondern darauf, worauf ich meine Hoffnung, worauf ich meinen Glauben, worauf ich mein Vertrauen setze. Der New Yorker Pastor Dr. Timothy Keller schreibt dazu, es ist nicht die Stärke unseres Glaubens, sondern das Objekt unseres Glaubens, das uns rettet. Also worauf du dein Vertrauen setzt. Und echter, rettender Glaube heißt, meine Hoffnung liegt nicht auf mein, meinem unerschütterlichen Glauben, auf irgendwas, was ich zu bringen habe, sondern auf dem unerschütterlichen Gott, der zu dem steht, was er sagt, der mich liebt, der mich geschaffen hat, der mich kennt. Und genau das ist hier bei Abraham der Fall. Das ist die Art von Glauben, die er hier aufbringt. Nicht einer, der zweifellos ist, sondern ein Glaube, der sich wirklich auf das stützt, was Gott gesagt hat. Und das macht den Unterschied. Okay, so weit, so gut. Jetzt ist nur die Frage, woher wissen wir, dass Gott eigentlich vertrauenswürdig ist. Woher wissen wir das? Woher weiß Abraham das? Und die Antwort kommt gleich im Text. Das ist der komischste Teil in dem Text. Ja, die Verse 9 bis 18, wo Abraham fragt, wie kann ich zu 100.000% sicher sein, dass du deine Versprechen hältst, Gott? Wie kann ich sicher sein, dass du mich nicht im Stich lässt? Und Gott sagt nur, bring mir eine dreijährige Kuh. Eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und wir denken so, was ist da los? Und Abraham weiß genau, was jetzt kommt. Ist euch aufgefallen in dem Text, ich glaube, er erscheint auch hinter mir, dass da nicht steht, Abraham fragt nochmal nach, okay, was, was soll ich jetzt damit machen, wenn ich die gebracht habe? Sondern Abraham schreitet sofort zur Tat, zerteilt die Tiere, legt die zu beiden Seiten hin und weiß sofort, was kommt. Was um alles in der Welt soll das? Aber man weiß sofort, worum es geht, weil jetzt ein Abschnitt kommt, wo das beschrieben wird, wie damals Verträge gemacht wurden. Also stellt euch vor, wir würden heute noch Verträge so machen, das wäre eine ziemlich blutige Angelegenheit. Also unsere Verträge funktionieren ja eher so. Ähm, stellt euch vor, ich will ein Haus bauen und ich bestelle x Anzahl an Steinen für x Geld und sag, ähm, mach, das, mach einen Vertrag mit dem Steinlieferanten Und wir unterschreiben beide und dann ist der Vertrag besiegelt. Funktionierte damals ähnlich, nur ganz anders. Und ähm, tatsächlich ist es sogar so in die Sprache eingegangen, dass dieses Bund machen, was am Ende, ganz am Ende von, von dem Kapitel vorkommt, in Vers 18, Gott machte einen Bund mit Abraham, dass da wörtlich steht, Gott schnitt einen Bund mit Abraham. Karat Berit. Er schneidet einen Bund mit Abraham, weil das so klar war, was da passiert. Und letztendlich wird da ausgelebt, was passiert, wenn einer der zwei Parteien seinen Teil des Vertrags nicht einhält. Ja, also heute sind wir äh, ganz gut, ganz fein raus. Da kostet es vielleicht nur Geld <lacht> oder unsere Freiheit, ähm, wenn wir uns nicht an Verträge halten. Aber damals, die Leute, die praktisch durch diese zerteilten Tiere gegangen sind, haben gesagt, wenn ich meinen mein Teil des Vertrags nicht einhalte, dann soll es mir gehen wie mit den Tieren. Dann soll es mir gehen wie den Tieren, dann soll ich zerteilt werden zerrissen werden, ziemlich blutig, aber hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass man sich an Verträge gehalten hat. Und es ist so krass belegt, dass das Gang und gäbe war, wenn ein größerer König einen kleineren König besiegt hat und gesagt hat: So, ich mache dich jetzt, ich mache dich nicht platt, sondern du bist mein Dienerkönig, mein Vasallenkönig. Dann haben die so eine Art von Bund geschlossen, und es war klar. Der überlegene König, der zieht jetzt nicht durch die Tiere und gibt sein Versprechen, wenn ich meinen Teil des Vertrags nicht einhalte, dann soll es mir genauso gehen, sondern nur der Unterlegene zieht da durch. Nur der Unterlegene zieht da durch und sagt, okay, wenn ich dir nicht gehorsam bin, dann soll ich zerrissen werden. Dann soll es mir genauso gehen wie diesen Tierhälften. Der souveräne König geht niemals durch die Tierhälften. Und deswegen ist es so unfassbar, was in Vers 17 passiert Inzwischen war die Sonne untergegangen und es war dunkel geworden. Da fuhr ein rauchender Ofen, eine brennende Fackel zwischen den Tierhälften hindurch. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Wir haben gerade gesungen, verzehrendes Feuer, ewige Blut. Und wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, der, sieht, der weiß sofort, dass dieses Bild von Feuer, dass es ein Zeichen der Gegenwart Gottes ist. Gott selbst zieht durch diese Tiere hindurch. Gott selbst zieht durch diese Tiere hindurch. Und das ist schon, das ist schon überraschend. Dass Gott praktisch sagt, wenn ich den Teil meines Vertrags nicht einhalte, dann soll ich zerrissen werden. Dann soll es mir gehen wie diesen Tieren. Und dann kommt das Überraschendere, dass die Zeremonie vorbei ist. Abraham zieht nicht durch. Er schläft sogar während dieser ganzen Aktion. Er schläft, er bekommt es gar nicht mit. Und was Gott damit sagt, ist unfassbar. Gott sagt damit, ich werde nicht nur mich zerreißen lassen, wenn ich meinen Part nicht einhalte von unserem Deal, sondern wenn du deinen Part nicht einhältst von unserem Deal. Ich lasse mich zerreißen, wenn du diesem Vertrag nicht gerecht wirst. Ich lasse mich zerreißen. Und an keiner Stelle der Bibel wird klarer, was Gott den Menschen anbietet. Selbst wenn wir Menschen komplett an Gott vorbeileben, wenn wir vor ihm wegrennen, wenn wir von ihm nichts wissen wollen, dann lässt er sich für uns zerschneiden, für Abraham zerschneiden, für dich und mich zerschneiden. Nicht wir müssen die tödliche Vertragsstrafe auf uns nehmen, sondern Gott selbst trägt freiwillig die Strafe, unvorstellbar. Und Gott verspricht hier, dass er, der Unendliche, ewig wird. Er verspricht hier, dass er, der Unsterbliche, endlich wird. Er verspricht, dass er, der Ewige, zeitlich wird. Dass er, der Unbesiegbare, sich hinrichten und zerreißen lassen wird. Und das haben wir gerade eben gefeiert, oder? Vor acht Tagen, nein, mehr, neun. Das gleiche Versprechen gilt dir und mir, weil Jesus das erfüllt hat, dieses Versprechen. Trotz unseres Zweifels an Gott, an uns selbst, an anderen Menschen. Trotz unseres zweifelhaften Verhaltens gegenüber Gott und anderen Menschen. Am Karfreitag vor 2000 Jahren gab es auch wieder eine Dunkelheit. Mitten in der Dunkelheit. Zwischen 12 und 15 Uhr war da nicht ein Abraham und zerteilte Tierhälften, sondern Jesus, der lebendige Gott am Kreuz, in kompletter Dunkelheit. Und er verreckt elendig am Kreuz, lässt sich freiwillig zerteilen, zerreißen, abschlachten. Und nicht, weil er seinen Teil des Vertrags nicht eingehalten hätte, sondern weil wir, weil du und ich unseren Vertrag nicht den Teil des Vertrags nicht eingehalten haben. Und was Abraham nur erahnen konnte, was all seine Kategorien schon sprengte, das dürfen wir feiern. Jeden Tag neu. Dass in Jesus Gott selbst am Kreuz stirbt und drei Tage später wieder aufersteht. Und Gott hätte nicht klarer machen können, wie unendlich seine Liebe für dich und für mich ist. Dass er alles auf sich nimmt. Und genau dieser Weg von der Feuerfackel zwischen den Tierstücken oder dieser Weg von Jesus zwischen Krippe und Kreuz. Das ist der Weg von zermürbenden Zweifeln zu Zuversicht, hoffnungsvoller Zuversicht. Das ist unsere Sicherheit. Wenn wir uns vor Augen halten, dieser Gott, der dich und mich so unfassbar liebt, dass er das auf sich nimmt, der ist an unserer Seite, der steht zu seinem Wort. Und wenn diese Wahrheit tief in unser Herz fällt, dann wird uns klar, dieser Gott wird uns nie im Stich lassen, wird uns nie fallen lassen. Das wurde Abraham klar. Das hat ihm neuen Mut, neue Kraft, neue Zuversicht gegeben. Und je mehr wir diesen Weg Jesu von der Krippe zum Kreuz vor Augen haben, desto mehr wird Gott von uns, von unseren tiefsten Zweifeln zum Leben in Zuversicht führen. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und egal, wie groß dein und mein Zweifel sind, egal, wie schwach dein und mein Glaube auf Gott ist, unser Vertrauen auf Gott, Gott liebt uns mit einer ewigen, unendlichen Liebe. Er meint es zweifellos gut mit dir und mir. Und egal, was in unserer Vergangenheit war, egal, was wir anzweifeln. Okay, was heißt es jetzt praktisch für dein und mein Leben? Möchte ich einladen, wenn du das kennst, dauernd zwischen Zweifeln hin und her geworfen zu werden, wenn du Zweifel an Gott hast, an dir selbst, an andere Menschen, an deinen Entscheidungen, was es auch sei, ich will dich einladen, dir mit Gott eigentlich diese Frage zu stellen. Warum zweifle ich? Was müsste passieren, damit meine Zweifel endlich gestillt und beruhigt werden? Und dass du dich darauf einlässt, an deinen Zweifeln zu zweifeln. Und wenn es dir so geht, dass du Zweifel am, am Glauben hast, an, deil, an der Stärke deines Glaubens, dann, dann will ich dich echt einladen, darüber nachzudenken, dir das vor Augen zu halten. Nicht die Stärke deines und meines Glaubens ist, zählt, sondern die Stärke und Liebe des Allmächtigen Gottes. Die zählt. Die ist entscheidend. Die bringt uns ans Ziel. Die gibt Zuversicht und Hoffnung. Und als drittes, wenn wir in Situationen sind, wo wir weder vor noch zurück können, wo Hoffnung irgendwie einfach ja, weit weg scheint, Universen weit weg scheint, dann schau ins Kreuz. Und ähm, einige von euch wissen das, dass meine Frau und ich das in den letzten Monaten erlebt haben, wo Hoffnung einfach ein Fremdwort war, wo Zuversicht ein Fremdwort war, wo nur Zweifel daran da waren. Mein Gott ist wirklich gut mit uns? Kann das sein? Ähm, Viele von euch wissen das. Ich habe einen fünf Monate alten Sohn, den Justus, und eigentlich wäre da noch ein Zweiter gewesen. Eigentlich gibt es noch Theo, der im Mutterleib gestorben ist, der dessen Herz auf einmal aufgehört hat zu schlagen. Und es ist jeden Tag, ich kann euch sagen, jeden Tag ist es ein Schmerz und es zerreißt mich innerlich. Und ich frage mich, wie kann, wie kann Gott gut sein? Wie kann das gut sein? Und wisst ihr, was, was mich am Laufen hält? wirklich an dieses Kreuz zu schauen und zu sagen, dazu war Gott bereit, dazu war Gott bereit, dann muss er mich lieben. Dann muss er mich lieben, dann muss er uns lieben, dann muss er selbst den Theo lieben. Mehr als ich mir das vorstellen kann. Lass mich noch beten. Lieber Vater, danke für deine unfassbare Liebe. Danke für dieses Evangelium, dass du schon Abraham hast schmecken lassen. Und dass wir in Fülle sehen dürfen. Du Jesus, du hast Brot genommen und gesagt, das ist mein Leib, der für euch zerbrochen, der für euch zerrissen wird. Und wir danken dir dafür. Wir bitten dich, hilf uns in unseren Zweifeln. Hilf unserem Glauben. Wir wollen glauben, hilf unserem Unglauben. Und danke, dass du unser treuer, unerschütterlicher Gott bist. Amen.